0: Hallo und herzlich willkommen zu Eine Minute Hardcore, unserem Bang Boom Bang Podcast, in dem wir diesen wunderbaren Film Minute für Minute besprechen. Wir sind mittlerweile schon bei Minute 40, 40 ähm, <lacht> angekommen und in dieser Minute startet unser guter Kick immer noch auf dem Fernseher, schaut die Nachrichten, wo Moderatorin was erzählt die Polizei wird auch zugeschaltet, die jetzt gerade im Hintergrund hier vorbeifährt. Boah, stark. <lacht> stark, stark, stark. <lacht> Zwischendurch klingelt es aber am, Tele- äh, am Telefon, klingelt es an der Tür. Und wer könnte es sein? Natürlich besucht ihn sein alter Freund Kalle, den er gerade noch im Fernsehen gesehen hat. Ähm. Wie geht das? <lacht> Und ja, diese Minute besprechen natürlich nicht alleine, sondern die auch da. Hallo. Und der Christian. Hallöchen. Tag. Ja, genau. Und ähm, ja, wir sind ja bei Minute, wie viel hast du dafür bezahlt? 40. 40. <lacht> ähm, <lacht> Folge 40. <lacht> was, was Was? was ja eine äh, eine runde Nummer ist und wir dachten uns jetzt mal, äh, wir haben ja nur als Feedback-Kanal jetzt den Instagram-Quasi-Account und weil nicht jeder Instagram hat und wir wissen, dass daraus noch mehr Hörer sind, als das, was wir da bei Instagram äh, haben, wollten wir euch die Möglichkeit geben, uns vielleicht auch über WhatsApp jetzt zu erreichen und äh, zwar unter folgender Nummer, die ist sehr handlich, sehr leicht zu merken, 0157 349517 7, 5, 4. Das ist so richtig random einfach zusammengelegt. <lacht> ich ich, ich habe halt hier so Aldi Talk einfach so eine, so eine äh, Prepaid-Karte äh, geholt und dachte, na, naja, ist halt äh, Schicksal dann, inshallah. Gibt auch noch mhm. viele andere tolle Anbieter da draußen natürlich. Ja, aber Aldi Talk ist schon der geilste. <lacht> ähm, wie gesagt, schickt uns einfach, wenn ihr, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr irgendwie Feedback geben wollt, wenn ihr einfach nur über Bank und Bang irgendwas quatschen wollt,
1: wenn ihr, weiß ich nicht. Äh, Anekdoten habt zu eurer ersten Begegnung mit dem Film oder ja.
2: Oder was Spezielles ähm, diskutiert haben wollt von uns. Oder. Wenn ja. euch Sachen aufgefallen ja.
1: sind, die uns hier durch die Lappen gegangen das sind. Das wäre ja. ja cool. Ja. Ja. Und natürlich
0: auch, was immer interessant ist, was wir super lustig finden, in welchen Situationen hört ihr uns denn? Dann könnt ihr uns da quasi auch Bilder schicken. Ähm, genau, der Anrufen braucht er nicht, das werden wir irgendwie gucken, dass wir das entweder ausmachen und nur unregelmäßig anmachen, um das zu checken. Aber ja, haltet mal so die Sprachnachrichten irgendwie bei 30 Sekunden. Gegebenenfalls mal schauen, was wir damit machen, ob wir das irgendwie so zwischendurch mal einwerfen oder ob wir, ähm, wir dann eine eigene Folge dann zusammenstellen können aus diesem Material. Und ja, jetzt ist die 40. Folge, 40. Und das äh <lacht> ist quasi zweimal
2: 20. 40. Ja, genau, 40 ist das neue 20 sozusagen.
0: Ja, äh, genau, aber wir gehen jetzt mal zurück zum Film. Ne? Also, äh, also, wer sich die ja.
1: Nummer nicht merken konnte, die ja eigentlich super einfach war, <lacht> Ein, guckt irgendwie. noch mal in die Textbeschreibung von dieser Folge hier rein. Äh, worüber immer ihr das äh, euch anhört gerade, da steht die auf jeden Fall noch mal drin für euch. Genau, und jetzt kommen wir
0: zur Besprechung des Films. Äh, wir machen da weiter, wo wir letzte Woche aufgehört haben. Der K. guckt ganz apathisch mit leeren Augen
2: verscheppert verballert guck mal hypnotisiert
0: aber auch so ein bisschen also er kann, er kann das nicht so richtig begreifen
1: was Schockstarre. er regelt.
0: so ein das
2: bisschen so pott. warte
1: leere Augen <lacht> als hätte er gerade erfahren äh, dass äh,
2: dass er selber die äh, die der
1: Doppelgänger bei ihm zu Hause ja, genau. <lacht> Warte.
0: Äh, ja, oder wenn mir ein Marmeladenbrot äh, runterfällt und es natürlich auf der falschen Seite landet, dann gucke ich auch ungefähr so.
1: <lacht> und dann auch erstmal nichts machen, dann ne? lässt er auch liegen. Ne? <lacht> ja, und
0: er hört dann weiter der äh, Narratorin ja. im Fernsehen äh, zu, die sagt nämlich, dass äh, Kalle Grabowski ist gewalttätig, hat sie in der letzten Folge gesagt. Weiter geht's damit. Kurz vor seiner Flucht hat er einen Mithäftling, brutal misshandelt. Ja, ja rest in peace äh, Ingo, ne, mhm. würde ich sagen. Ja. Ich glaube nicht, dass er daran verreckt ist, nee, nee, aber also wir, ja. haben, wir haben ja ges- darüber ja. Äh, spekuliert, ob man, wenn man Fernsehen auf den Kopf kriegt, ob das vielleicht auch, ne, also dann hätte er gesagt, <lacht> er hätte er ihn totgeschlagen oder genau. so, ne. Also Umgebracht. Da, also. misshandel- brutal misshandelt. Trifft's, aber schon brutal misshandelt, Trifft ziemlich gut, würde ich sagen. Ja, ja. Also- on point. ja. <lacht> Genau, Grabowski wurde im Juli 1995 wegen mehrerer schwerer Raubüberfälle unter anderem in der Dortmunder Indigo-Bank
1: zu fünf Jahren Haft verurteilt. Ja, da ist mir direkt was aufgefallen. Also, ich habe immer bis zu diesem Punkt, wo ich es jetzt mir wirklich bewusst angehört habe, habe ich nur so halb mir angehört, was die gute Nachrichtensprecherin da erzählt hat, weil das sind eigentlich Sachen, die wir alle schon kennen jetzt, wenn wir an dem Punkt im Film angekommen sind, aber... Mir war nicht klar, dass er wegen mehrerer schwerer Raubüberfälle diese fünf Jahre gekriegt hat. Ich dachte immer, er hat die fünf Jahre für diesen einen Bankraub gekriegt, den er mit Kek gemacht hat. Sie sagt aber, er wurde im Juli 95 wegen mehrerer schwerer Raubüberfälle zu fünf Jahren Haft verurteilt. Mhm. Das wusste ich nicht, also habe ich Ich nie so wahrgenommen.
2: Und dann sagt sie ja auch unter anderem in der Indigo Bank und davon ist ja das Bildmaterial, was wir sehen. Das heißt, das muss nicht unbedingt der Banküberfall sein, wo Kek mit dabei war.
1: Genau, und das das ist halt die Frage, ob die beiden die Dortmunder Indigo-Bank überfallen haben oder eine andere, weil ja auch, jetzt kommen wir direkt mal zu dem, was wir als nächstes zu sehen kriegen, nämlich wirklich in diesem Nachrichtenspot eingeblendet eine Archivaufnahme von einem Banküberfall, <lacht> wo Kalle dann super professionell natürlich irgendwie da die Mitarbeiter bedroht und sich dann umdreht und denkt, okay, jetzt kann ich hier rausspazieren und nimmt schon mal seine Sonnenbrille und seine, seine Hoodie-Kapuze ab, sieht dann die Kamera, sitzt dann hektisch schnell wieder alles auf und knallt dann die Kamera ab. Mit so einem sehr guten Schuss, also ja, mit muss man sagen, wirkt aber, trotzdem, kill.
2: wirkt aber trotzdem wie der letzte Amateur.
1: Absolut, ne? der weil er auch der so hektisch Rumpel die ist. Knarre so komisch hält, so also hat er noch nicht so oft gemacht, glaube ich, irgendwie an der Stelle. So fehlt und dann,
0: auch nur noch Danny Klose, der <lacht> Ups die Pannenschau moderiert Nein. hat. Der da so einen Witty-Kommentar drüber lässt. Nachher so,
1: so ein Die dümmsten. <lacht> <lacht> Die dümmsten Anbrecher der Welt. Ein Raubüberfall, der leider in die Hose gegangen ist. Oder ja, besser
2: gesagt, in die Mütze. <lacht>
1: Boah. Äh, ja, und Boah. dafür ging aber bei der Kamera ein Schuss ins Schwarze. Nein, egal. Also, was mir jetzt aufgefallen ist, wir kriegen diese Archivaufnahme <lacht> zu sehen. Und äh, zwei Sachen. Erstmal, was du gerade schon gesagt hast, es ist kein Mittäter drauf zu sehen. Also mhm. er ist da alleine drin. Deswegen habe ich mich gefragt, falls das Material von dem äh, von dem Überfall mit Keg ist, war Keg vielleicht einfach nur irgendwie der Fluchtwagenfahrer oder so und hat eigentlich nicht mehr gemacht als das. Was vielleicht auch hinterher erklären würde, warum er so wenig Anteil von dem ganzen Beutegeld kriegt. Der zweite Teil, der mir aufgefallen ist, ist unten in dem Video ist auch ein Timecode zu sehen, wo auch das Datum der Aufnahme drin steht. Und da steht drin, äh, der 24. März 1995. Wenn wir uns erinnern, die Nachrichtensprecher hat gesagt, er wurde im Juli '95 verurteilt. Sagen wir jetzt einfach mal, diese Aufnahme stammt von dem Banküberfall mit Kek. Dann hat er vier Monate Zeit gehabt, bis dass er verurteilt wurde. Mhm. In diesem Zeitraum muss er also irgendwann offiziell beim Händler (lacht) (lacht) das Auto gekauft haben, um dann damit aufzufliegen. Also da ist nur ein ganz, ganz kleines Zeitfenster zwischen zwischen diesem Video und der Verurteilung. Deswegen glaube ich schon, dass das eher was Aktuelleres ist. Was aber irgendwie, weiß ich nicht, eigentlich ist er zu fünf Jahren verurteilt worden. Wann kam er raus? Nach dreieinhalb Jahren, glaube ich, ist er ausgebrochen. Er hat dann mhm. ja noch gesagt, anderthalb Jahre, da holst du mich. zweieinhalb Jahre in dem Pussbunker hier vor oh, Zweieinhalb, genau. genau. So, das heißt, das ist dann, Ja, das kann eigentlich nichts sein, wo Kick beteiligt gewesen ist, ne? die Aufnahmen. Aber
0: vielleicht sind die ja so, so ein Duo, was länger schon, schon miteinander... Äh Kinder ja, Dritt. dann, vielleicht fährt, wobei, wobei vielleicht ja, fährt
2: Kek auch nur das Fluchtauto oder so, mhm. weil ich kann mir Kek auch wirklich schlecht vorstellen, meine ja, Bank überfallen. Also der ist weil ja halt nur... so, weil nur Unheil so, an. Genau, weil der ist so unaggressiv. Also. Mhm. Ja,
0: der ist dann wahrscheinlich eher der, der Tresor, Tresorknacker, der dann vielleicht nachts, wenn die Bank zu hat, kommen wir steigende ein und du, äh, äh, macht ich mach's den ein Tresor safe auf, auf und ich bedrohe das
1: Personal oder was, ne?
0: Oder die machen es halt ne, nachts dann, wenn da kein Personal ist und die brechen da irgendwie ein oder kein so. Kein Machtpersonal, <lacht> Keine Kameras! Oceans 2 quasi. Ja.
1: <lacht> Unas, Unas 2. <lacht> Unas 2. <two. lacht> ja, das naja, aber irgendwie fand genau. ich halt so ein bisschen die, die Zeit, äh, das war so ein bisschen konnte ich nicht richtig einordnen jetzt, ob das jetzt aktuell ist oder nicht. Ja. Oder mhm. Was jetzt genau Keksrolle war. Wenn ihr da draußen eine Idee habt, schreibt uns gerne, was Keg wohl gemacht haben könnte. Also ich glaube, ja. er fährt wirklich nur den Wagen, weil ja. er hat ja später auch gesagt, ja, hier ist gegen meine Überzeugung, waffenrichtende Unheil an. Mhm. Ja. Der will auch nicht, dass Frankie umgebracht wird. Also der ist da super, der Pazifist halt. Ne? Deswegen mhm. glaube ich, er, der macht da irgendwas im Hintergrund. Ja. Vielleicht wirklich maximal so, Kalle kriegt die Beute in den Griff so und er geht dann nur noch schnell rein, macht den Safe auf und weg. Was ja vielleicht bei einer Bank gar nicht nötig mhm. ist, weil die sich das Geld vorne aus der Auslage mhm. geben lassen. So Teilt uns dann einfach mal mit da draußen, was ihr glaubt, was Kek da für eine Rolle eingenommen hat. Ich fand auf jeden Fall wichtig, dass es auf der Aufnahme nicht zu sehen ist. Es ist ein Indiz dafür, dass entweder eine ältere Geschichte ist, wo er gar nicht involviert war, oder weil er tatsächlich irgendwo im Hintergrund tätig war. Ne? Ja. Wir sind uns da
0: noch unklar, aber auch die Polizei fehlt bis jetzt jede Spur. Oh ja, <lacht> starke Überge. Ähm, sagt dann die Moderatorin weiter. Und äh, wir schalten nun live zu Kriminalhauptkommissar Kurt Schröder. Ja, exakt. Äh, da gibt es dann einen Trivia-Fakt zu, zu ja. Kurt Schröder. Das ich muss ist aber so erst der sagen, der, bestimmt alle auch. der ich muss offensichtlichste
1: aber, ja. Trivia-Fakt von allen. Aber, aber bevor wir dazu kommen, ich finde so geil, wie er dann so steht, so an der Kamera vorbeiguckt <lacht> und sich so diesen Sender am Ohr so fiktiv festhält. So ja. Die N-1. Dann, ja. So heißt das. Okay. Hätte ich jetzt als nächstes das
2: das N-1. Gesagt?
1: Das
0: Mikro.
2: Das ist, Nein, der, das, ist, äh, das ist der Ton aus der, der, der Regie. Ja. Das ist der Ohrstecker, das ist die N-1. Und du die
1: Ansagen von der Regie kriegst, also dass er die Nachrichtensprecherin hört. Genau. Ah, okay. Wo er dann so auch so halb so, der antwortet er nicht, sondern ja, ja, also. <lacht> aber der steigt so ganz so weird ein irgendwie. ich weiß nicht warum. Was ja
0: auch mega strange ist, also BC macht ja TV und auch News-Sachen. Warum ist da kein Moderatorin dabei? Also man schaltet doch dann nicht direkt zu den Menschen. Da müssen, doch, das da habe ich auch noch- schon mal
2: gemacht. Das Echt? passiert ganz selten. Meistens hat man einen Reporter vor sich stehen für ja, Live-Schalten. Eben. Ja, Props an Uli Klose übrigens, ne, mit dem haben wir ganz viel. Der arme uli der, der muss überall, uli, der hin, ist ey. überall. <lacht> ähm, genau, normalerweise hat man so jemanden wie den Uli Klose, ähm, oder überhaupt irgendeinen Reporter, aber ähm, manchmal, ganz oft hat man auch den Reporter, der wiederum den den Polizeihauptkommissar, Polizeisprecher, Feuerwehrsprecher, keine Ahnung, dann interviewt. Genau, die sind dann zusammen im Bild und man verdichtet dann auf den einen oder den anderen. Ich hatte das aber auch schon mal, dass ich, ähm, im Landtag war das, dass ich da tatsächlich mit einem Politiker ähm, alleine war. Der hat dann mit der Regie telefoniert vorher, also der ist dann bestellt worden oder ähm, unser lieber Dr. Specht der Punkt-12-Arzt. Äh, Guck ja, mal hier. Guck ja, ja. mal hier. Da ist irgendjemand, ist um 12 Uhr mittags zu Hause. Der Christian. Im
1: Moment,
2: ja. <lacht> So, der Dr. Große, große
0: Sommerferien. der macht der das Alter. auch
2: zum Beispiel selber. Die werden dann bestellt und ähm, ne, dahin bestellt, aber die brauchen natürlich ein Team. Die bauen natürlich nicht ihre eigene Kamera auf und ihren eigenen äh, Ton und so weiter und so fort. ne Das machen wir dann. Aber ähm, den Inhalt sprechen die ab und dann sage ich, oder dann haben die ja die Regie auf dem Ohr und die, sagt, die sagen denen dann so, sie sind jetzt gleich dran die Fragen werden sein, dies, das und jenes, ne und bitte und Achtung ja. und sie sind drauf und dann weiß er das selber. Also mhm. das macht man schon ab und zu mal, dass man mit dem, dass man ohne einen Reporter mit den Leuten selber eine Schalte macht. Ja, Oder der ja. Dudenhöfer, der Autoexperte, den wir jetzt mal gebraucht hätten die letzten paar Folgen, wo wir ja. über Autos uns gegangen ja.
1: haben. Der Herr
2: Dudenhöfer, der war ständig bei uns im Studio, der macht das auch selber. Der braucht keinen, der braucht keinen Redakteur. Mhm. Ne? der weiß, was er erzählen muss.
1: Was aber jetzt nicht so also fällt vielleicht nicht jedem auf, aber ich finde, dass hier der Kriminalhauptkommissar Kurt Schröder, der wirkt schon so ein bisschen lost irgendwie da der in der ist lost, Einstellung. Ja, ja. ja, der müsste aber auch
2: eigentlich in die Kamera gucken. Genau, das liegt, liegt vielleicht so.
1: aber ein bisschen daran, dass es halt kein professioneller Schauspieler ist. Denn es handelt sich hier bei der äh, Rolle, äh, die wurde gespielt von Peter Torwarts Vater, Karl Torwart, der selber auch tatsächlich bei der Polizei auch wahrscheinlich, also ich glaube, so wie ich es gelesen habe, tatsächlich auch ein Kriminalhauptkommissar war, äh, tatsächlich aus diesem Berufsfeld kommt. Und äh, daher äh, selber so ein bisschen in dem Duktus auch sprechen kann, weil das halt auch gewohnt ist. Ne? Mhm. Dann vielleicht auch Peter Torwart so für seinen Erfahrungsschatz auch so ein bisschen Insider-Einblicke und so geben konnte in die Polizeiarbeit, damit er so ein bisschen Gefühl dafür kriegt. Ne?
2: Da hätte ich was aus dem Audiokommentar anzubieten.
1: Oh, oh. es ist wieder Zeit für Audiokommentar. Jazzy. <lacht> oh, aber das ist so unterwegs,
0: unterwegs ja. hier. Vielen, vielen Dank an Mello. Ja,
2: danke schön. Das gefällt auch, mir sehr gut.
0: Ein, ein alter,
1: alter Bekannter, auch aus dem äh, Filmbereich. Also und, äh, ein, ein mehr mehr Film. langer Bekannter oder ein sehr alter Bekannter? Was habe ich gesagt? Ein, langer, ein, alter, ein alter, alter, alter Bekannter. Er scheint ist schon also schon 100 sehr Jahre alt, alt zu sein oder du kennst dich schon sehr lange. Hm, wir nicht mehr. Danke Mello auf jeden Fall für die Noch nicht ganz Snow-Film. so alt,
0: aber äh, ein Urgestein der Essener ja. Musikszene auch. In diversen Kapseln gespielt und so weiter. Und... Äh, hat jetzt hier sein musikalisches Können für uns äh, bereitgestellt mit diesem tollen Jingle.
2: Ja, Seine der Smoothie war sehr schön, hat dann mir dann sehr gefallen. Jazz. Jazz. Oh yeah. Gut, also, was ich da anzubieten hätte. Auch so,
1: äh, äh, ja, Party-Keller-Atmosphäre, kann man fast sagen. <lacht> keller atmosphäre
2: <lacht> Ja, also, ähm, Audio-Kommentar. Wir, äh, das wissen ja alle mittlerweile, ne, dass das dass der Papa ist von Peter Torwart, nämlich Karl Torwart, der Kommissar und so weiter. Und da, ähm, das erzählt natürlich Peter Torwart im Audiokommentar auch. Ja, das ist mein Vater und so. Der ist selber Polizist gewesen, sagt er. Also er sagt nichts von Kommissar, Hauptkommissar oder so. Kann ich mir aber gut vorstellen, ne? Der war lange bei der Polizei. Kommissar ähm, Torwart. Polizist in Dortmund, nicht in Una. So, und der, sagt Peter Torwart, hat auch ein bisschen seine, seine Geschichten ähm, beeinflusst, weil er hatte immer natürlich Geschichten zu erzählen von irgendwelchen Ganoven und Kleinkriminellen und Großkriminellen und wie die dann gepackt wurden und wie die die ja, da haben wir wieder einen Hops genommen und so, so sagt Peter Torwart das und auf welche Art und Weise die dann auch teilweise geschnappt wurden und was die auch alles für Blödsinn gemacht haben. Und so hat Peter Torwart so ein bisschen ähm, den Hang gekriegt zu äh, lebenswerten, aber ein bisschen doofen Kriminellen. <lacht> weil er von ein bisschen doofen Kriminellen, glaube ich, von äh, seinem Vater oft erzählt bekommen hat.
1: So. Ja, inspiriert vom echten Leben. das ist natürlich. Ja, 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 genau, genau. Das ist halt die Frage, ob er das immer so breit auch erzählen durfte überhaupt.
2: Naja, Kleiner, nun. anonymer Anruf <lacht> bei der Bullen. <lacht> naja, nun hat er gemacht. Peter Thorwart sagt auch, dass äh, sein Vater das natürlich auch immer ganz bunt und schillernd und ähm, auch so ein bisschen von oben herab erzählt hat, weil er ist der Polizei, hat natürlich ja. eher die wahrscheinlich die Geschichten erzählt, wo die, sie jemanden geschnappt haben, ne? Ja. Und ähm, ja, offensichtlich ist das erzählerische Talent kommt anscheinend auch, liegt auch im Blut, anscheinend. <lacht> ja, und
0: äh, anderer berühmter Polizistensohn, ja, natürlich auch Jan Böhmermann, ne, der Absolut, auch ja. äh, öfter im Podcast erzählt hat, dass sein Vater halt auch äh, Polizist war, weil er sehr früh gestorben ist, aber das hat ihn ja auch geprägt, ne, dass er irgendwie als Schöffe gearbeitet, der Böhmermann, ja, als Rapper, äh, als Polizistensohn Karriere gemacht hat. <lacht> äh, ja, scheint sehr prägend zu sein, wenn, wenn der Vater bei der Polizei ist. Ja, ne? also, ich kann da ja auch also nur als, als Erfahrung kleiner, sprechen. Ne? Als kleiner Junge ist es ja auf jeden Fall so, ne boah, äh, spielt man schon mal irgendwie Räuber- und Gendarm oder irgendwie, äh, ne, ich bin hier der wat, was weiß ich. Mein
1: Papa
2: ist Polizist.
0: Genau so. Ne, der, Polizist. Der, der, jeden Tag erlebt er voll die krassen Abenteuer. Am Ende muss er wahrscheinlich
1: auch irgendwie nur Falschparker
0: <lacht> oder sich von irgendwelchen Assis beschimpfen lassen oder sonst irgendwie. Kann ich auf na, jeden na, Fall auch eine, eine nette
1: Anekdote erzählen, ja. weil wie ihr vielleicht wisst, da haben wir ja auch vor einigen Folgen äh, schon uns so eine kleine Sprachnachricht abgeholt zum Thema Knast und Knastfriseur und so. Äh, wie man ja weiß, ist mein Vater ja in der Justiz tätig. Äh, was natürlich auch stellenweise ein bisschen prägend war, kann man auch sagen, so im eigenen Verhalten prägend, weil man dann vorsichtiger ist. Tatsächlich, äh, manchmal aber auch nicht. Ja. So, und dann habe ich eine witzige Anekdote, dass äh, ich als kleiner Dötz mal irgendwo mit Mama und so unterwegs war einkaufen und meine Schwester war halt auch dabei. Und dann ist das halt so, als kleiner Junge, dann huschte da du durch den Laden und dann findest du den den Sohn auf einmal nicht mehr. Ne? Und dann ah. huscht die Mutti da durch den Laden, wo ist er, wo ist er? Und dann kam dann irgendwo eine Verkäuferin, die mich dann entdeckt hat und gesagt hat, ja, hier, wo wo ist denn dein Papa? Und ich habe dann gesagt, ja, im Knast. Also, <lacht> ja, weil ich nicht sage, der arbeitet da. Ja, der ist im Knast. Wunderbar. Also, sorry nochmal, äh, Mama, dass ich dich da so blamiert habe in dem Laden, dass du dann da... <lacht> die Mutter im Laden bist, wo der Sohn sagt, der Vater ist im Knast. Das tut mir immer noch leid. Aber da, da nur nochmal um Gute da Bezug Geschichte. zu nehmen, äh, ja. da, das kenne ich halt, das halt doch recht prägend ist, wenn äh, Elternteile Auf jeden aus Fall. diesem Wesen kommen. Ja.
2: Das ist halt auch ein spannendes ist ja, ein spannendes, genau. spannender Arbeitsplatz. Ne? Sowohl in der Justiz als auch die Polizei überlegt man, wie viele Serien und Filme es gibt über die Arbeit von diesen Leuten. Ja. Ne? Jo. Das gibt wenige Filme über die Arbeit von was sag ich denn jetzt, um die mal auf den Stück zu drehen? Keine Ahnung. Irgend. Speditionskaufleute, die im Tabakladen nee. arbeiten. Ja, nein. Aber ich meine, ja, das ist. Helge Schneider. Helge Schneider geht ja, in Tabakladen.
0: Eine Wundertüte für den Herrn. Ja. Die haben wir nicht mehr. Nein, ich aber ja, wirklich, hier, wie gesagt, einmal die Moped 2000. 2000.
2: <lacht> <lacht> aber es ist schon halt spannend. Deswegen gibt es da war natürlich da oh, nee, so Da
0: steht ja jeden Tag was anderes drin. <lacht> Von oh Mann. Vor dem ganzen ja, internationalen
1: Ja, lass uns jetzt mal wieder zurückkommen. Entschuldigung. Ich habe es in Amerika zu etwas <lacht> gebracht. gebracht ja. oh, kleiner Mann, Exkurs. Ey. Ja, so, kein Problem. Wir mal auf, jeden zurück Fall, zum, auf jeden Fall gibt's Saal.
2: natürlich äh, ist das natürlich eine, eine, ein ganz spannender Job, so als Kind, ne? Als Sohn oder Tochter von so jemandem, da kriegt man natürlich ganz andere Sachen erzählt. Wahrscheinlich Leute, die langweilige Jobs haben, die erzählen natürlich das zu Hause auch dann nicht unbedingt, ne? Ist auch nicht schlimm, ist nur, ist nur die Arbeit, aber ähm, trotzdem, glaube ich, fließt das schon, äh, schon mit ein. Ja, es gibt und als nicht Und so Junge stellt
0: man sich da natürlich auch wahrscheinlich, wie gesagt, wie ich gerade auch schon meinte, viel ist spannender. Das so, ne, ne, ja. Diese Räuber-Gendarm-Geschichte. Der, ne? Genau, du schnappst da ja jetzt auch nicht jeden Tag einen Bankräuber äh, als Polizist, ja, ja. sondern hast da wirklich mit alltäglichen Opferunfalls schon wieder äh, Papierkram machen, bla. Oh, oh, für für
1: Führerscheinfahrzeugpapiere, bitte. <lacht> Musik nach 22 Uhr. Immer genau, eine party Thema.
0: Party. Blocker. Aber auch. kleiner
1: Funfact. Oder oh. hast du jetzt noch was da? Um, ich hätte
0: jetzt auch einen sehr größeren ausschweifenden uh. Teil, deswegen hauen wir vielleicht einen kleinen Funfact. Ja, der ist wirklich vor, nur
1: klitzeklein. Also ähm, es äh, gibt bei meiner Version der Unatrilogie trilogie noch im Bonusmaterial den kompletten Nachrichtenbeitrag zu sehen. Oh. Ah. Weil wir in dieser Szene, wo wir uns bewegen, sehen halt Kek vom Fernseher und dann klingelt's ja hinten an der Tür und dann steht Kek ja auf, aber guckt immer noch hypnotisiert zum Fernseher und als Kalle dann reinkommt, hört man nicht mehr, was da in den Nachrichten gesagt wird. Aber der ganze Beitrag ist halt drin. Und der gute Herr Kurt Schröder berichtet halt, ja, hier, wir suchen gerade nach ihm. Und was wir da nicht mehr hören ist, sagt er dann, nach einer äh, Analyse, die wir hier gemacht haben.
0: Genau, das ist das Letzte, was man hört.
1: Also mega, komisch, random. Nach einer ersten Analyse. So, und dann hört es halt auf. Und eigentlich geht der Beitrag dann weiter mit Analyse äh, zum Aufenthaltsort, also wo er möglicherweise untergekommen ist. Äh, Haben wir halt auch schon festgestellt, also wir kennen sein Umfeld. Die wissen also hm. von der Polizei schon, wo sie gucken müssen. Hm. Das ist vielleicht auch der Grund, warum später zwei Beamte Keks das Haus observieren. Das
2: so ist eine Vorausdeutung genau. darauf, dass später die Polizei noch auf Wir sehen
1: es ja aber nicht. Also wir hören es nicht im Film. Das ist halt Und nur im Kek Bundesland. hört es auch nicht. Genau, Kek hört es auch nicht, dass sein Unfall dass ist. Also deswegen, der ist ja völlig durch den Wind und äh, weiter geht's dann auch sonst hätte Kick noch- auch gesagt, ey, ich hab, die haben mir den Nachricht gesagt, die wissen, was dein Umfeld ist, du kannst dich hier nicht verstecken. Genau, ganz ja. genau das ist nämlich der Punkt, weil er das glaube ich nicht. der wichtige Ausstieg bei Kick, ja. dass er genau da den Fernseher verlässt, wenn eigentlich die wichtigste Info <lacht> für ihn ja. gerade ja, gesendet genau. wird. Schade, dass es nicht mehr so deutlich für den äh, Zuschauer jetzt am Ende rauskommt ja. und die nächste Info die kommt ist, äh, er sagt dann ähm, ja, Grabowski wird sich sehr wahrscheinlich wieder bewaffnet haben, um schwere st- schwere Straftaten zu begehen, durch die er dann an Geld gelangt. Und sagt dann auch noch dann als letztes diese Floskeln aus, also eigentlich sagt man aus ermittlungstechnischen oder ermittlungstaktischen Gründen. Mhm. Er sagt aber hier aus polizeitaktischen Gründen kann er aktuell nicht mehr sagen und bitte dann um Verständnis. Und sagt dann noch irgendwas wie, sagt die Linke Hinweise an jedes Polizeirevier. So, das ist dann der gesamte Beitrag. Mhm. Also der wichtigste Teil für Kek mhm. ist einfach nicht zu hören, dass man möglicherweise in seinem Haus nach ihm sucht. Ja.
0: Oder ne, vor seinem Haus aber ich meine, die Bullen platzieren.
2: Äh, genau. Leute, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ach so, wir haben noch nicht geredet über die zwei, die winken, im Hintergrund. Ne? Ja, das habe hey, ich mir hey, ja als ich nächstes aufgeschrieben, das
1: Detail in der Schalte. Ich wollte nur kurz was zu diesem aber, Bericht selber ja, sagen. Ja,
2: ja, aber ähm, wie kann der das denn nicht schnallen, Kek? Also, ich meine, ich weiß nicht, ich könnte auch später erst darüber philosophieren, aber wie kann der denn so blauäugig und doof d- zur Tür gehen, die aufmachen, und nicht damit rechnen, dass. Ja. Also es ist du? natürlich
0: so wieder wieder sehr
2: Ich glaube, der hat sich sein Gehirn weggekifft. Das kommt nicht an. Der verbindet diese Sachen nicht. Nein, Diesen ich, nein. Bericht also jeder im Fernsehen, wo gesagt wird, Kalle ist ausgebrochen und das Klingeln
1: an der Tür.
0: Ja, also jeder Zuschauer weiß da sofort, ah, okay, Kalle ja. ist da.
1: So, aber ich glaube, er, er ist halt so in Schockstarre, weil er war da erst, einen Tag vorher war er da und hat ihn besucht, so. Und da war die Welt noch völlig in Ordnung. Und dann sieht er, dass der ausgebrochen ist. So, das heißt ja unter anderem auch für Kek, dass er möglicherweise in Schwierigkeiten kommt, weil er hat ja dicht gehalten und möglicherweise wird dann was rauskommen, dass er da dran beteiligt war. Was ja dann hinterher auch passiert bei seinem besten Freund Andi. Aber ja. das ist für ihn einfach ein Schock, weil er geht davon aus, der ist da jetzt noch anderthalb Jahre. Ich kann noch in Ruhe hier gucken, wie ich die Kohle wieder rankriege. So, aber jetzt ist er da. Das heißt, der will wohl übel erfahren, dass die Kohle weg ist. So, da geht ihm gerade alles durch den Kopf. Der weiß, was mache ich jetzt? Der Kalle ist schon wieder raus. So. Ach
2: so, es klingelt. Mhm. Warte ich mach erst mal erstmal die Tür auf.
1: Ja, aber <lacht> so entspannt ist er ja gar nicht, weil er ist da völlig hypnotisiert, guckt zum Fernseher. Aber der
2: guckt ja gar und nicht. Und macht dann sch- wer der, da ist? der guckt
1: nicht zur Tür. Der guckt doch nicht durch den Spion, wo wir Kalle dann schon ja. durchsehen dürfen, ja. ne? Und ja. der ist völlig apathisch, weil er gar nicht weiß, wie ihm gerade geschieht. Ich glaube alles, weil er sich Sorgen macht, dass ihm jetzt Ärger droht. Das mhm. ist meine ja, Meinung. Ja, ich glaube auch, also das ist, glaube ich, so ein Ding, wenn du so unter Schock
0: bist, dann verhältst du dich auch nicht rational. Aber ja. natürlich ja. jeder jeder Zuschauer schnallt beim ersten Klingeln schon, ding dong, ding dong. Und wenn das dann so dann ein, ein ist, das 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 ein wird, genau, spätestens dann weiß man, ah, okay, alles klar, Kalle steht vor der Tür. Natürlich ist er jetzt auch ein Filmcharakter und es ist cooler, dass er das nicht schnallt. Und so, und so ein bisschen da reinstolpert, da wird's Ja, das passt auch äh, zu seinem
2: Naturell irgendwie, ne? Ja. Dass er reinstolpert in Situationen, irgendein Arsch hat mir die Dauerkarte gezockt, alles <lacht> passiert immer, ohne dass er das überhaupt will. Ja. Der landet einfach nur immer in, äh, in solchen Situationen, ja. Ja, und dann äh, was wolltest du sagen?
0: Ach so, genau. Ich habe ja jetzt ein bisschen äh, was Längeres. Ich, zu welchem Zeitpunkt ich das jetzt bringe, ist eigentlich egal. Aber ich mache jetzt einfach, weil es ja auch so ein bisschen um Ausbruch und so weiter geht. Das ist aber die
1: Frage, ob du hier im Internet falsch abgewogen bist, ne? <lacht> Nee, bin ich nicht. Okay.
0: <lacht> Tatsächlich nicht. Ich wollte nur würde, vorher mal Würde ich, ich, würd ich nicht sagen, würde ich nicht sagen. Okay. Ähm, und zwar geht es nochmal um äh, Ralf Richter quasi im Speziellen. Ich weiß, dass wir am Anfang des Podcasts ja auch darüber gesprochen haben, dass der auch mal im Gefängnis saß. Ne? Aber haben wir jetzt schon genau besprochen, warum und wie lange und bla und so. <lacht> Ich glaube nicht, ne? Ich meine, wir hätten nur so gesagt, ja, das ist ja auch aufs Essen, Rupert original und saß ja auch Na. mal im Knast und so. Ich glaube, das war eher so ein Nebensatz, ne? Glaube ich auch, ja. Weil ich konnte mich nicht zumindest nicht mehr an die äh, Informationen. Und der, und
2: der war, glaube ich, bei irgendeiner Veranstaltung auch nicht da. Bei der Premiere, ja, glaube ich, genau. war er nicht da. Genau, ne? das
0: ja. kommt jetzt zum Beispiel gleich.
1: <lacht> dann haben wir, glaube ich, schon mal. Spoiler.
0: Ja, ich meine, wir haben das immer so nebenbei so, so ein angedeutet, ne? genau, ja. Aber jetzt können wir es ja nochmal ralle, knast, jetzt ist es ausgebrochen, dann können wir. Ja, ja und mal, zur Not doppelt hält besser. Genau, für alle, die neu eingestiegen sind. Ähm, also Ralf Richter saß quasi im Knast, weil er zwischen 94 und 95 in drei Fällen insgesamt 250 Gramm Kokain verkauft hat.
2: Verkauft.
0: Ja. Ach,
1: also Gott. wegen Drogenhandel. War quasi. ja genau in der Zeit, wo das Videomaterial aus der Bank aufgetaucht ist. 95. <lacht> genau, also 95.
2: 250 Gramm.
1: Ja, ist nicht so wahnsinnig ist viel. nicht
2: so viel. Also, ist, äh
0: also ich fand es jetzt auch eigentlich ein bisschen wenig. Dreimal
2: 250 Gramm, dann das auch ist noch, noch nicht mal ein Kilo.
0: In drei äh, Abschnitten quasi. Äh, dafür hat er dann zweieinhalb Jahre Gefängnis bekommen und acht Monate gesessen. Ähm, genau, und vor der, und die, die Festnahme dazu war dann genau vor der Premiere von Bang Boom Bang, äh, und dabei hat er dann auch noch mal 6,5 Gramm Gras äh, dabei gehabt, was er, was er zur Premiere von Bang Bang geschenkt bekommen hat. 6,5 ah, Gramm? 6,5 Gramm. 5,6. 5,6.
2: Gramm Gras.
0: Ja, also eigentlich. Das ist ja auch schon wieder nichts. Ja, das ist ja nur so für hier Premiere. Wir wollen schön natürlich jetzt ja auch den Drogenbesitz nicht verraten. <lacht> natürlich Harbelosen. nicht, das ist alles. Jedes,
2: <lacht> jedes Gramm ist eins zu viel, Freunde, naja. auf jeden Fall.
0: Aber ich dachte jetzt auch 250 Gramm Kokain. <lacht> auf drei Fälle, dann ist das schon fünf Jahre her, also vier Jahre her, wenn er festgenommen wird. Fand ich jetzt auch
1: irgendwie ein bisschen.
2: Vor allen Dingen, dass das dann nicht auf Bewährung ausgesetzt wird. ne? Weil ja, man kennt ja. den ja, man kannte den ja zu dem Zeitpunkt schon. Wo soll er denn hin? Was ja. soll er denn machen? Ja, ne? aber die
1: Rechtsprechung bei Drogendelikten ist ja eh immer ein bisschen zweifelhaft. Im Vergleich zu anderen Straftaten ja. ne, wundert man sich da sowieso über Strafmaß. Aber das ist nochmal ein ganz anderes Thema.
0: Genau, und ähm, zu diesem äh, Knastaufenthalt vom Ralf Richter habe ich jetzt in dem Podcast der Gose-Johann-Brüder, tatsächlich zufälligerweise, also Thilo äh, Gose-Johann ist äh, Kameramann und auch äh, Redakteur bei der Hotteshow, und Simon Gosian kennt man ja von Comedy Street. Simon vs. Elton und so weiter. Die haben jetzt auch einen Podcast. Der Piratensender Niehorst. Niehorst ist die Gegend, wo sie herkommen aus Gütersloh in der Nähe. Und da haben sie in Folge 21, habe ich mir angehört, ähm, äh, zum Thema Bankraub eine Folge aufgenommen. Und planen quasi 53 Minuten lang den ähm, äh, perfekten Bankraub. Dabei wägen sie dann auch ab. Äh, es ne? geht natürlich darum, das Risiko, wenn man in den Knast gehen wie viel Kohle müsste man dann haben, dass man ausgesorgt hat und so weiter. Solche Fragen stellen sie sich auch. Das ist eigentlich ganz witzig, weil sie sich dann äh, in ihrer Heimatregion quasi in Gütersloh so denken, ja, da die Sparkasse, was wird die machen, wie viel Kohle? Wann würden wir das machen, wie würden wir das machen? Ja, wer fährt der Fluchtwagen? Dann nehmen sie den Tontechniker, den sie dabei haben ja. und fragen den, w- wie viel er das denn machen würde und so weiter. Das ist irgendwie ganz witzig, ähm, weil in Knast will ja keiner landen. Ne? Und äh, dann erzählt Simon Gosejohann hat eine geile ähm, äh, Anekdote, da würde ich ihn jetzt quasi einfach mal zitieren. Vom einen Simon zum anderen äh, wow. habe hab ich, hab ich mir das rausgeschrieben, <lacht> was er da gesagt hat. Ähm, und zwar, äh, ja, los geht's mit, ähm, mit Ralf Richter. Habe ich mir in der Türkei mal ein paar Biere verdrückt. <lacht> Fängt schon mal geil <lacht> an, also, wäre schon so eine Story sagt so anfängt. Äh. Ja. Mega gut. <lacht> ähm, ähm, er ist mit seinem Kumpel im Knast gewesen und äh, die haben sich ein paar Scherze gemacht. Fing es dann an. Ähm, die haben den Schließer so lange genervt, bis er ihnen eine Summe nennt, für die er sie rauslässt. <lacht> Mega gut, kann man sich richtig vorstellen, der Ralle, der da so irgendeinen Knastkumpel irgendwie hat, der so, ja, komm, sag mal hier, was weiß ich, wie der dann heißt, äh, Olaf, komm, Olaf hier, wie viel, wie viel wie, 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 wie? lässt uns raus und so, ne? Ja, Ralf Richter und sein Kumpel äh, hatten zu dieser Zeit gar keine Kohle, sie wollten äh, es einfach nur mal wissen. Die haben halt Langeweile im Knast. (lacht) Auch sehr verständlich. Ja, dann sagt er wohl, der Schließer wäre jetzt nicht so der Schlauste gewesen und hat dann irgendwann ähm, zugestimmt und hat äh, quasi auf einem kleinen Zettel eine Summe geschrieben.
1: 40. Und hat die so rübergeschoben, <lacht> wie man die so, so aus dem und, fü-
0: und wie wir das ja auch kennen, er gibt doch irgendwie Rattas Telefonnummer oder Rattes Adresse gibt doch. Ähm.
1: Ja, der gibt dem einen Zettel in Hand. Der gibt ihm auch so unauffällig. Den so kenne t- ich von hier. Aber den, das ist seine Adresse. Aber den versteckt auch so ein bisschen, oder nicht? nee das gibt er ihm schon in Hand. Ja? Gibt die der 40 mehr? zeigt er ja so hinten. Aber der 40. beugt sich zu ihm und Also, also dieser so kleine Zettel hat mich auf jeden mit Fall irgendwie daran erinnert. So, ne? also. <lacht> also er hat die
0: Summe auf einen kleinen Zettel geschrieben, dieser kleine Zettel hat er dann verknüllt und Ralf Richter rübergeschickt. Äh, darin stand 200.000 Euro und da hatten Ralf und sein Kumpel einen Lachflash. Also Mark oder Mark. 200.000 Mark. 200.000 Mark. Weil natürlich <lacht> kann man mit 200.000 Mark auch nicht viel anfangen. Ne? Das ist äh. Äh, Hört sich jetzt erstmal, ist natürlich keine kleine Summe, schon klar. Aber wenn er rauskommt, verliert der Typ seinen Job, geht selber in den Knast. Ja. 200.000 Euro ist jetzt wirklich nicht egal. Mark. Kannst du, Mark. Ja, Mark, Entschuldigung, Mark. Ja, wäre ja sogar noch weniger, wenn man heute dran denkt. Ne? Ja, ja. ja, das ist äh, 200.000 Mark, also... Dafür seinen Job riskieren und
1: in den Knast zu gehen. Ne? Das ist der würde wahrscheinlich mit dem Geld erstmal ein Auto offiziell beim Händler kaufen. Nein, Gott, ehrlich. Um dann aufzufliegen. Ja, aber fand ich auf aber jeden Fall ganz wichtig, dass, ja. dass die in der
0: Folge zum Thema Bankraub irgendwie zu Ralf Richter äh, kommen. Und äh, ja, irgendwie Ralf Richter in im Türkei Knast. urlaub im
1: Knast gesessen.
0: <lacht> ja, aber ich denke mal, die werden irgendwas gedreht haben oder so. Große ja, wahrscheinlich. Und Richter da irgendwie auf, auf in der Türkei und dann haben sie sich nach Feierabend schon ein paar Bier reingezischt und Ralf erzählt geile Geschichten aus dem Knast.
2: Mhm. Der erzählt bestimmt super schon Geschichten. Ich würde gern, auch gerne mal, ich habe zwar ein bisschen Schiss vor Ralf Richter, ne? aber... <lacht> Ich glaube, der, der erzählt super Geschichten, wenn wir mit dem mal auf dem Bierchen unterwegs sind. <lacht>
0: Weil wie ich jetzt auch dazu kam, ist natürlich auch die Frage, wie ist, kann er denn überhaupt da rausgekommen, ne? Man erfährt das dann nicht, ne? Oder? Also ja. Man weiß ja, dass er den, den Mithäftling da jetzt zusammengeschlagen
1: hat, wie genau
2: der ausgebrochen ist, meinst wie genau der du, ob Ausgeboren, den Tunnel gebuddelt hat? Genau. Ja,
1: aber guck mal, wir wissen ja, die letzte Szene, die wir von ihm im Knast gesehen haben, ist, wie er einen absoluten Super-Rage da äh, aufs Parkett legt und seinen äh, Kumpanen da vermöbelt. Mhm. Ich kann mir dann vorstellen, dass durch den Geräuschspiegel, der entstanden ist, irgendein Wärter kommt und die in die Zelle guckt, und, den hat und dann hat er den geniet. Wärter umgenietet, und dann hat er sich irgendwie so über kämpferische Art und Weise, ich würde
2: auch sagen, eher so, gebaden. also nicht so, irgendwelche cleveren, elaboriert, sondern ähm, nicht irgendwelche cleveren Pläne und so, sondern, äh, Reine einfach wie mit dem Kopf durch die Wand.
1: Ja, to- oh, mit
0: dem Kopf durch die Wand. Ja. Durch die Gefängnismauer.
2: Ja. Wow.
0: Ja, also dachte ich mir auch. Also, es ist auf jeden Fall jetzt kein elaborierter,
1: du hast gerade einen neuen Kapital Brass Song rausgebracht. Ich hab einen
0: kleinen Schlaganfall (lacht) gehabt. Dass das kein elaborierter Plan ist, der, wer weiß, wie ausgetüftelt ist, sondern tatsächlich viel mit Gewalt zu tun hat, wie er da rausgekommen ist. Ja, aber leider erfahren wir es nicht. Wenn ihr auch irgendwelche Theorien dazu habt, könnt ihr ja zum Beispiel an folgende Nummer schicken, die total knackig ist. 017. Ah, scheiße. <lacht> 0157.
1: 34.
0: 95. 1754. Schickt uns eine WhatsApp, bitte. Genau, Schickt uns mal eine WhatsApp, wo ihr denkt... Vor allem eine äh,
1: WhatsApp. Schickt. Nachricht. Schickt uns eine WhatsApp-Nachricht. Eine WhatsApp Kumitei. Wie der, <lacht> wie der äh, Ernie sagen würde. <lacht> Gali-Grü an äh, äh, Ernie Gali-Gru. an der Stimme. Gumo, ne? G- also. So, also folgendes. Ja. Äh, wir haben gerade noch äh, über die äh, über den Nachrichtenbeitrag gesprochen. Während der also noch läuft, klingelt An der Tür hektisch. Mhm. Und Kek guckt erst einmal so nach hinten und da kommt so ein vielleicht gibt es da wieder einen Fachbegriff für. Keg, also Wir sehen Kek von hinten, er guckt auf den Fernseher, es klingelt und die Schärfe ist auf dem Fernseher und Kek ist in der Unschärfe. Und Kek dreht sich um, dann geht die Schärfe auf ihn. Er dreht sich aber wieder zum Fernseher und dann geht die Schärfe wieder auf den Fernseher. Gibt mhm. da für diesen. Das,
2: ähm, also das ist eine Schärfenverlagerung auf jeden Fall.
1: Wenn das so einfach ist, bin ich froh. Schäferetti? <lacht>
2: ein Schäferetti.
1: Was? Ist das das, ist hat das ein, so ein, ein Kollege
2: mal gesagt, hat mal Schäferetti dazu gesagt, aber das ist auch war ein älterer Kollege. Das ist ist ja auch ein bisschen 90er. Ist nicht direkt aus dem
0: Lexikon. Nee, eine Schärfenverlagerung. Eine okay. Schärfenverlagerung, ist,
2: ja, ist ja korrekt der korrekte Terminus. Ja. Und das Ganze ist im Prinzip eine Overshoulder. Also man sieht in der Overshoulder den Fernseher, mhm. man guckt über. über ähm, Keke hinweg, sozusagen. Keke sitzt übrigens sehr unterwürfig vor diesem riesengroßen Fernseher, der also den großen Boden, Teil ja. ähm, Einem Da habe ich mich schon gefragt, warum er nicht auf der Couch sitzt, wenn er den Fernseher einschaltet. Ich sag, der musste die Fernbedienung suchen. Der war irgendwo, lag <lacht> irgendwo.
1: Und hat er die Fernbedienung ja, erstmal suchen Oder da lag wieder nur Schrott auf seinem Sofa rum, dass er sich da noch nicht mal mehr draufsetzt. Die ganze Bude ist da ja vollgestellt. Ja. Aber da kommen wir gleich übrigens oh, nochmal ja. zu. Mhm. Ähm, ja, auf jeden Fall ist es so, dass Kek dann tatsächlich dann noch irgendwann mal aufsteht und nach diesem hektischen Anklingeln dann aber der guckt halt wirklich, haben wir ja vorhin schon gesagt, immer noch zum Fernseher und macht dann die Tür auf und guckt auch gleich durch den Spion durch. Den kriegen wir ja eingeblendet, so eine Nahaufnahme im Close-Up von dem mega Spion, geil. wo wir schon Kalle sehen, der wie in der Gefängniszelle <lacht> so einmal so den Fukuhila so da hinten schüttelt, so <lacht> Mann, ne? Oh, da denkst du halt so, warum macht der nicht auf, wie der Spinner? Und guckt dann auch schon und haut dann ja auch einmal so vor die Tür, so von wegen so, dumm. So ein mhm.
0: mega geiler Sound, ne? Genau, und dann so aber es kommt er so ganz nah ran. Perfektes GIF-Material, ey. Absolut. Ich weiß nicht, wie man GIFs herstellt, aber <lacht> wenn das halt einer machen kann, die, nur diese Tonsch-, äh, Türspion-Aufnahme, ja, einmal so mal. als perfektes GIF, alter, mega ja. geil. Ich gucke also mal, wie ein GIF, alter, wie einmal die so Türspion da <lacht>
1: hin und her tigert, ey. Richtig ja. geil. Ach so, ähm, und ein kleiner Exkurs nochmal äh, zu dem äh, Nachrichteneinspieler. Da haben wir jetzt vorhin noch gar nicht drüber gesprochen, dass da zwei Kinder im Hintergrund stehen, die ja, derzeit ja. so winken. <lacht> wie so richtige ja, Dullies. Ja, guck mal, ich bin im Fernsehen. Ich wink mal schön. Macht ja, also macht heute nicht mehr so viel. Also man kriegt so ganz, ganz selten noch mal irgendwie, wo einer so ja. lustig im Hintergrund irgendwas macht. Da war neulich, äh, glaube ich, irgendwas auch äh, schon ein paar Wochen her, war vom Bundestag oder vom, vom Bundesratsgebäude oder so. Da war so ein Heini im Hintergrund, der dann so die Zeit getanzt hat, <lacht> äh, weil er ja aktuell keine Menschen da äh, sich davon ha. aufhalten, außer äh, die haben vor einigen Wochen mit Attila Hildmann demonstriert. <lacht> <lacht> Egal, jedenfalls, äh, so gab es früher in den 90ern ständig. Bei irgendwelchen Schalten ja, ja. nach draußen in die Fußgängerzone. Ja. Irgendwo stand immer so ein Dulli im Hintergrund. hallo, ich bin im Fernsehen. Ja, ja, so, genau. Und das, ist halt das
2: ist aber jetzt auch nicht mehr so. Jetzt ist immer alles, ich möchte ne? nicht ins Fernsehen. Ja, dann ja, ja. gehen sie halt weg.
1: Ja ja genau
2: ich, stimmt ich, aber nicht mich filmen stimmt, das nee, hat sich dann gehen sie ziemlich, weg sie ne? Dass, ja, ja. das ist
0: eigentlich so Leute dann eher weggucken weil Dass jeder sie auch
2: teilweise so anti sind also wenn die wenn die wenn die ähm, darauf reagieren nee, ich dann gerne ja, mal so ein bisschen ein bisschen anti wahrscheinlich man fort- filmt die gar nicht aber es kommt trotzdem auf einen zu und sagt Entschuldigung filmen sie mich nein Okay, Was? ich möchte auch nicht gefilmt werden. Dann okay. Machen, da sind Sie denn? okay, dann, dann gehen Sie bitte weg.
0: Zu ja, und Sie tut, haben mich ins Gesicht Tut man gefilmt. aber gar
2: nicht. Und die Tatsache, das ist oh, ja die, die pure Ironie, die Tatsache, ja. dass die einen überhaupt zur Kenntnis nehmen und zu einem kommen und sagen, die möchten nicht gefilmt werden, obwohl man die gar nicht gefilmt hat, sagt ja schon so einiges. Also ich meine, ja. die hätten auch einfach so wie ich und die Kamera diesen Menschen ignoriert hat, Hätten die mich ja auch einfach ignorieren genau. können. Genau, Aber ja. man denkt ja immer, man ist Center of Attention. Einem. Ja, ja, genau. Ja. Das sind so auch so ganz bestimmte Leute. Und das sind, glaube ich, genau die, die ähm, in den 90ern gewunken haben hinten.
0: <lacht> ja, <lacht> aber das hat sich schon ein bisschen, vielleicht hat auch TV Total da so ein bisschen zu beigetragen, weil Leute, die sich im Fernsehen, also früher wollten alle ins Fernsehen, dann hat man aber gemerkt, okay, die können einen auch ganz schön bloßstellen. Und dann bist du die Lachnummer der Nation und wirst ein Nippel bei TV Total. Was, Was, <lacht> <Sachen. lacht> Was machen Sachen? <lacht> Was, wer bist du denn? <lacht> <lacht> Dass das so ein bisschen sich geändert hat und ich glaube auch, dass natürlich alle Leute, die heute ein Sendungsbedürfnis haben, haben einfach irgendwie einen öffentlichen Instagram-Kanal oder machen YouTube-Videos. Und dann steht im
1: Profil Person des öffentlichen Lebens.
0: (lacht) Ja, aber theoretisch kann jeder hat jeder eine Kamera. Eine Kamera ist nicht mehr so was Besonderes wie damals, erst ja. recht nicht irgendwie eine großartige Reichweite zu haben. Ja. Das kann heutzutage ganz viele so Leute, statt. du kannst ein Video bei YouTube hochladen, was theoretisch hat jedes Video Chance, viral zu gehen. Von daher musst du dich nicht mehr so, oh mal, ich hab mich da irgendwie. Ich find's halt mal ja immer ganz lustig, wenn so wenn so Überschwemmungen sind ne, und dann so Leute irgendwie da so im und so herpaddeln oder so. Ja, ne? ja. Und dann so oder ein, ein Surfbrett. Ne? Oder so oder. lässt so sich von so einem
1: Quad mit dem Surfbrett ziehen <lacht> und fährt in der <lacht> Flut <lacht> rum. Oder so ein Kasten Bier so retten. So,
0: ne? <lacht> die äh, Medien wollen wieder so darstellen, alle haben hier total Angst um ihr Leben und im und siehst du so Leute diese Bierkästen <lacht> so tragen. So. Ja, die richten sich nur mit dem,
1: mit dem Nötigsten ein. Und dann ja. ist es so, ey, Party. <lacht> naja, egal. Aber die Kinder, und das fand ich auch so ein bisschen random, da stehen einfach zwei Jungs vom Polizeipräsidium. So, wie kommen die da hin? Warum hängen die da ab? So, wir haben die Termin haben einfach irgendwo aus der Distanz gesehen, ach guck mal, da ist ein Kamerateam, wir gehen jetzt dahin. Huu. Ja, also, ja, natürlich, ja, wahrscheinlich. Und dann
2: noch vor der Polizei, das, dahinter, wird ja, also ja. das ist ja schon, da, um vor der Polizei Blödsinn zu machen, vor dem Polizeigebohr. In dem Alter,
1: hm. wo die Jungs da ja, in nicht. dem Filmbeitrag sind, hatte ich so den höchsten Respekt vor solchen Berufen, wo ich denke, boah, wenn du jetzt auch nur falsch guckst, wirst du sofort verhaftet. Ja. Ja. <lacht> da wäre ich nicht auf die Idee gekommen, da noch Faxen zu machen. Aber naja, apropos Faxen machen, äh, Cake geht an die Tür, und macht die auf und guckt ja nicht hin. Und Kalle drückt die Tür einfach so auf so boom, und haut den Keks das in die so Ecke. Das ist so richtig
2: geil Slapstick. So, ne? Aber
1: ist auch nicht nur dem geschuldet, dass der Keks jetzt nicht hinguckt, sondern auch, weil dieser Vorraum, der Eingangsbrecher, sehr ja. eng ist. Wissen wir aber, weil wir ja den Einblick hatten mit den kisten Warsteiner die auch im Weg stehen. Mhm. Deshalb muss Kalle ja auch so komisch reinkommen. <lacht> Was mir aber aufgefallen ist, ist die Tür von innen angesehen. Da ist dieser Spion, da ist so ein, so ein Schiebeplättchen davor. Das ja. kennt der eine oder andere vielleicht, damit man von außen nicht durch den Spion irgendwie reingucken kann. Aber der ist halt nach oben, also der ist offen. Theoretisch hätte Kek, also ohne großen Aufwand zu betreiben, dadurch gucken können und sehen ja. können, wer da steht. Aber ich glaube, der ist A, zu verpeilt dafür, das Ding irgendwie runterzumachen oder <lacht> wieder hochzumachen, weil er das ist ihm völlig egal, ewig begift.
2: <lacht> und der
1: zweite Grund ist einfach, der Vorraum ist so klein, du kannst da nichts sehen. Du guckst dann einfach vor eine weiße Wand sozusagen. <lacht> Deswegen ist ihm das völlig egal. Aber dieses Phänomen mit diesem Schieber davor, also ich habe so nicht. Kann man
2: wirklich von außen reingucken?
1: Das ist doch Ja, also Quatsch. wenn du so ganz nah ich habe da zu Hause ausprobiert mal, weil äh, meine Freundin ist eingepennt und hat mir die Tür nicht aufgemacht. Und dann wollte ich so gucken, ob die da irgendwo rumlungert. Und dann habe ich so durch den Spion, es ist natürlich ultra unscharf, aber du kannst schon Umriss und so erkennen. Ach echt? Wenn ich jetzt also nackt durch die Wohnung laufen würde und ein Nachbar wird wie so ein Hurensohn vor meiner Tür stehen <lacht> und durch den Spion gucken, wird der schon eine Michelin-Männchen-förmige Silhouette <lacht> erkennen. Ja, so ist es schon. Ja, Aber das ist einfach wahrscheinlich nur dafür da, ne, ja. dass du dann... Okay. von den von außen nach innen das einfach geschützt hast. aber ich habe sowas nicht ich habe das auch seltenst gesehen dass so weit irgendwo ist von daher fand ich das schon ein Detail ja.
0: wird schon in, selten es ist. kann auch sein dass das hochgeklappt ist weil die Kamera hat ja quasi durch dieses durch diesen Spion ja geguckt dann haben dieser, die einfach so gelassen mit dieser GIF-mäßigen. ja aber wenn es runtergeklappt wäre dann wäre es natürlich wenn die Kamera macht so keinen Art, Sinn Art dass die da so. kann ja, genau. ja. Ist, oh, das ist aber, aber ein
2: Continuity na, ja. Ich
0: war jetzt gerade von der Continuity, die der äh, Christian erzählt hat, ganz begeistert, ne? dass ja der Vorraum mit diesen Kästen voll ist und Kalle auch noch ja. extra Schritt machen muss.
1: Ja, der muss also, der haut die Tür ja brutal auf und muss sich so komisch durchschlängeln halt. Ne? Man
0: sieht ja bei der ersten Einstellung, wo wir Keg kennenlernen und der die Tür aufmacht wow, ja. und seine Sonnenbrille vergessen hat in Boxershorts, ja. da sieht man im Hintergrund so eine so eine Warsteiner-Kiste hier zwei. Stehen. Ah, ja stehen. Oder zwei, zwei übereinander gestartelt. oder so. Und deswegen ist dieser Vorrang jetzt zu eng. Und warum
1: dann da so ein bisschen, so, und ja, der, der so guckt den ja auch noch so wird doof wird an, ne. Der kommt rein <lacht> und guckt den noch so abfällig einmal an, so. Von wegen so, er, warum hat es so lange gebraucht, dass du die Tür aufmachst? Und dann so, ja, wie, wie und, soll wie ich rein? Da, und wie sieht er überhaupt aussieht? hier? Äh, kann ich mir auch vorstellen. Scheißbude. So, <lacht> ja.
2: ja, und das ist natürlich dieses, ähm, gegen die Wand quetschen, ist natürlich, äh, Comedy Gold, ne. Ist ein bisschen Physical Comedy und so, ähm, dem passiert jetzt was, womit er nicht rechnet. Also, das, da, diese Szene, die, Zusätzlich dazu, dass es einfach witzig ist, der Moment, so, ne? Ähm, bringt der so ein bisschen die, die die Geschwindigkeiten von diesen beiden Charakteren auf den Punkt. Ja. Der eine ist so verpeilt und verballert, der guckt noch nicht mal hin, wenn er die Tür aufmacht und dann fatz, ist er an der Wand, <lacht> ne, wird er platt gedrückt. Und der andere ist so hyperaggressiv ähm, und schnell und zackig und der zack, knatscht ihn einfach an die Wand. Das finde ich ganz ganz cool, dass das in so einer in so einer körperlichen also in so einer kleinen Aktion irgendwie ja. sich sich steigert, weißt du? Dass man sieht, der eine ist dösig und der andere ist voll und feier irgendwie, <lacht> ne?
1: Passiert ja auch noch direkt danach auf der Dialogebene. In dem Keck genau. oh, du hier ich äh, und dann kommt der Umschnitt, wir sehen wieder die Bude von innen und dann dreht sich Keg um und sagt dann, ja, und der, ich habe dich gerade noch im Fernsehen gesehen. <lacht> der realisiert ey. dann alles gerade ganz. Wie bist du denn dessen, jetzt aus dem Gerät. Genau. <lacht> und währenddessen
2: so langsam wie der reagiert, wie da die Klötzchen im, im, im Gehirn langsam äh, fallen, da hat der hat Kalle bestimmt schon in jedes Zimmer geguckt. Ja, ja nee, genau. Hat Schon nach der Waffe gesucht. Und, da und so ne, hat schon ja. wahrscheinlich unter die Kissen in der Couch, was weiß ich. Der ist halt einfach, der ist halt einfach Pfarrer. viel viel
1: schneller. Der, der ist, ist einfach physischer, also der, ja. der ist viel mehr aktiv. Und, und deswegen so. packt er ja direkt ja. erstmal im Genick bald die Faust vor seinem Gesicht. Was soll der Scheiß mit dem Porno? So. <lacht> und dann, Hä? Was meinst du? Und dann, hast du den perversen Dreck mal angeguckt? So, und da finde ich halt geil, jetzt nur weil seine Frau ja, ja. da irrtümlicherweise drin vorkommt, ist es auf einmal perverser pervers, Dreck, mh. ne? Sonst guckt er sich das an, schlackert sich da ein auf dem äh, Bett von seinem Zellnachbar. <lacht> ja. So, aber jetzt ist halt ein perverser Dreck, weil seine Frau da drin auftaucht. Da bin ich noch gar nicht zugekommen, sagt der King. Auch eine geile Antwort. Ah
2: nee, sorry, hab ich noch nicht, äh, bin mach ich, ich nicht auf gekommen. jeden Fall morgen. Ja, ja, ich, ja. Mach ich.
1: Bring mir den mal wieder mit. Jetzt ja, mal. Genau. Wie, was? Der hat den abgegeben und dann sieht er den auch nicht mehr. Naja, egal. Auf jeden Fall ist bin halt ich noch nicht
2: zugekommen, ist eine richtige Kifferantwort. Ne? Ja,
1: genau. Das ist, einfach, das ist kannst, halt Keks-Mentalität, also. aber in dem Fall ist Kek auch völlig egal, weil der guckt sich, glaube ich, Frankie's Paraden nicht so nee, an. Nee, also, nee. Frankie ist, das, das, da gibt der Kirk dem Frankie auch nur ein gutes Gefühl, dass er mal sagt, ja, ja, danke, gib mal ja, mit, hast du gesehen? Geil. Er lügt ihn ja auch an und dann hast ja. du schon angeguckt, ja, super, und, und war geil, geil, super cool, sagt er ja dann noch zu ihr so, und ja, was ist das für eine Antwort? Und ja. war ich geil? Das ja, super. ja, super cool. Ja. alles halt Kek. Das ist mal wieder Kek. Ja, wie NHS. gesagt, also
0: dieser ich habe dich auch gerade noch im Fernsehen gesehen, so einfach echt auch so ein Kifferspruch.
1: Voll hängen geblieben der Typ.
2: Ja, ja. würde ich nämlich auch sagen, hängen geblieben. Hängen geblieben. Das ist ja dein
1: Lieblingswort bei Kek, ist ein richtiger Hänger. Er
2: nee, ist ein richtiger Hänger.
1: Ja. Wenn
0: äh, wenn ihr uns also mal irgendwo auf der Straße seht, äh, ich habe auch hier gerade noch einen Podcast gehört. <lacht> und
1: jetzt aber einmal hier. Also, das ist das ist so geil, der der kriegt's einfach nicht in die Verbindung zu erstellen und dann was ich halt wieder gut finde, ist, und da muss ich jetzt vielleicht noch mal ein bisschen drauf eingehen, haben wir jetzt vorhin nicht gemacht, wo Kick vom Fernseher sitzt, man kriegt noch einen anderen Blick mal ins in Interieur bei ihm.
2: So Voll unglaublich gestellt. viele Muster.
1: Ja. Es ist so viele. Verschiedene. Muster. Die Tapete direkt im Kontrast zu diesem Vorhang, der daneben hängt. Alle das Tapeten, sind einmal irgendwelche geometrischen Formen alle und dann so An allen
2: Wänden sind unterschiedliche Muster.
1: 70er Jahre Muster, Vorhänge, <lacht> irgendwelche 80er Jahre Tapeten. Ja. Aber äh, die ganzen, also wir fragen uns ja immer, wo hat er die ganze Kohle gelassen? Ne? Und wir haben ja schon mal gesagt, der hat sich ja viele Devotionalien zugelegt, die so in seiner Bude rumstehen die dazu geführt haben, dass er für sinnlosen Kram einfach seine Kohle verprasst hat. In dem Fall natürlich der Pamela Anderson Pappaufsteller, der halbe, der hinterm Fernseher steht. Ich weiß auch vielleicht auch schon, warum der hinterm Fernseher steht, Weil wenn er in die Richtung guckt, passiert noch andere Sachen im Bildschirm. Egal. Äh, jedenfalls hat er dann noch, ähm, wenn man den Fernseher sieht, rechts steht so eine Vitrine, wo so ein bisschen Grumpel drin steht. Da steht auch irgendein, äh, irgendein Schiff aus Star Wars drin. Ich konnte nicht genau rausfinden, welcher Typ das jetzt war. Habe ich nicht gesehen. Aber ganz oben auf der Vitrine steht so ein Kopf von Admiral Ackbach drauf. Mhm. Super geil. Der sieht richtig geil aus. Und daneben auch, fast passt natürlich zur Einrichtung, eine winterliche Schneekugel. Einfach <lacht> mit so einem Weihnachtsmann drin, egal. So, und dann äh, hat er, äh, muss ich mal in meine Notizen gucken. Ähm, uh, wo haben wir es hier bei Kick? Da, Einrichtung. Ja, der, ach ja, haben wir Han schon Solo mehrfach erwähnt, Carbonit. Carbonit, Han Solo, mm. in 1 zu 1 Lebensgroß. Mm. Bei eBay tatsächlich in verschiedenen Ausführungen verfügbar, aber die 1 zu 1 Leben, also Life Size, äh, gibt es bei eBay schon. Hier Schon für 785 Euro. Oh. Das ist aber nur die Platte, also so wie sie bei Cake auch steht, ist da ja nur die Platte, ohne Sockel. Die gibt's Das aber weiß noch mal, ich
2: nicht, ob das ein Sockel hat, weil wenn das ein Sockel hat, dann sind wir schon bei
1: sind Wir sind bei vier Stellen, nämlich mit Sockel, dann ist die aber auch in der Tiefe ein bisschen dicker, weil du dann von der anderen Seite quasi auch den Han Solo sehen kannst. Kostet dann, glaube ich, zweieinhalb bis drei. Genau, das war das, was ich rausgefunden habe. Aber die reine Platte, so also, mutmaßlicherweise, so wie sie da jetzt bei Cake an der Wand angelehnt ist, Boah, ich würde die auf einem goldenen Schrein würde ich die platzieren, ja. aber bei dem steht die einfach irgendwo, irgendwo in, der in der Ecke. Ecke. Da war der mal ja so ganz klo. egal? Ja,
0: ehrlich. Also, siehst du, du, du
1: Verprasst die Kohle und dann am Ende. Ist ich hab's das. da mal gesehen in so einem äh,
0: großen Kühlschrank, ne, Dass man die Kühlschranktür dann als äh, ah, den auch macht, geil, da würde auch
1: passen. Ja, auch genau. Einfach nur so das Ding an der Wand, das ist ja Oder auch das als Tisch,
2: als als, als Couchtisch. Tisch. Stimmt. Ne, noch eine Glasscheibe, Glasplatte drüber.
1: Also wenn ihr da draußen Bock habt, und 785 Euro mit PayPal zu überweisen, <lacht> dann steht das Ding bald in der Kellerbar. Nein. Äh, also, äh, und dann ist mir noch aufgefallen, er hat da auch noch äh, so völlig übertrieben große Spider-Man-Pub-Aufsteller und mhm. Spider-Man-Poster. Wie wichtig Spider-Man ihm ist, wissen wir ja, weil seine ganz wertvollen Comics ja in seinem Kofferraum lagern. Ja, ja, ja. <lacht> <lacht> also wenn er wirklich Comics mit hohem Wert wirklich vernünftig lagern würde, hätte er die in so Schutzhüllen in seiner Richtung liegen. aber das
2: passt so gut na, zu, zu der Art, wie die ist halt Wohnung aussieht. Der verkiffte ne? Kek,
1: der haut sich einfach irgendwelche ja. Sachen da rein, die er mal geil fand. Und dann am Ende ist das halt einfach nur noch so ein Abstellraum, ähnlich wie beim Hilmi hinten, da wird einfach alles reingestellt. Hm. Ist jetzt zwar keine Hillerware, aber Kick hat einen Impulskauf getätigt, fand das einen Moment lang geil, sich da leisten zu können. Und dann steht er da rum und dann ist dann nur noch egal, guck dir die Bude an. Da ja, ja, das das steht echt. immer noch monatelang eine Ketchupflasche auf um dem Tisch, schon ja. mal gesagt. Also da achtet er gar nicht drauf. Ne? Der, also der hat den Bezug zu Geld natürlich vollkommen verloren, ne? spätestens seit der verlorenen Pferdewette. Aber da muss ich wieder sagen, alles, was auf Film- und Comic-Ebene passiert, muss der unbedingt haben. Weil er Mhm. so ein Nerd ist, ne, und hat auch viele noch so Bandposter und so an der Wand hängen, hat sein Misfits-Shirt ja wieder an. Ein anderes aber? Ein anderes, ein
2: weißes diesmal. Ein weißes
1: diesmal mit roter Schrift. Ja, aber da siehst du wieder, die Bude ist komplett zugeschissen mit Ramsch, (lacht) wo er gar nichts mehr mit anzufangen weiß, ne?
2: Ja. Ich hatte auch, ähm, zwei Pappaufsteller auch mal in meinem Zimmer immer stehen. Einmal hatte ich den Indiana Jones von meinem Bruder noch. Lebensgroß, richtig geil. Ich weiß gar nicht, warum der jetzt nicht mehr Irgendwann haben wir uns davon verabschiedet. Hast zu,
0: zu heftig geknuddelt?
2: Weiß ich nicht. Ja, nee, da bin ich noch nicht so krass drauf abgefahren. Knicke der war ja. eigentlich von meinem Bruder, wie gesagt. Wahrscheinlich dann von, äh, als The Last Crusade im Kino war. Zu der Zeit, Anfang der 90er. Und natürlich Act X.
1: Hm. Meine
2: erste Seriensucht.
1: Wie heißt der Darsteller nochmal? Ich vergesse den. Namen. David Dukoffen. David Dukovny. Ja. ja. Ach, der David. Also ich hätte ich. mir auch, ich wäre, ich wäre
2: glaube ich auch gefährdet mir die Bude mit so Devotionalien äh,
1: zuzustellen.
2: Ist ja jetzt auch nicht so, als von.
1: wenn ihr irgendwelche Filmdevotionalien in eurem Haus habt. Ja, da sind so <lacht> ein oder
2: zwei haben wir schon. Ja. Das ist halt immer gefährlich dann, äh, wenn man sich das alles so zustellt, dann verlieren die auch ihre Bedeutung und dann sieht man die auch gar nicht mehr auf dem ersten Blick mehr. Nein, Tag, das ist mehr. wie
0: ein kleines Filmmuseum.
2: Ja, da muss man länger davor, <lacht> da muss man länger bleiben und sich das in Ruhe angucken, damit das alles Das bei Keks Wohnung vielleicht auch so, oder? da muss man länger stehen bleiben und gucken, um das alles zu erkennen, was da drin ist. Das ist ein Kon- Konzeptart ist das.
0: Genau.
1: <lacht> ja, und damit endet quasi die Szene auch, als Kalle da in, in seiner nächsten Rage ist und halt fragt, ob er sich den perversen Dreck mal angeguckt hat und kek dann ja, konsternieren muss noch nicht zugekommen. Ich glaube, das ist so der letzte Satz. Könnte auch schon der Satz sein, der schon nächste Woche dann mit uns äh, wieder einsteigt. Aber dann wissen wir jetzt, okay, Ärger ist vorprogrammiert, Kalle ist auf 180, weil offensichtlich vielleicht auch Kek dann am Ende schuld an seinem Ausbruch ist, weil er hat ihm diesen Porno mitgebracht. Hätte der kek den Film geguckt, hätte kek gesehen, da ist Manuela Gabowski drin zu sehen, oh, ja. den bringe ich mal lieber nicht mit.
2: Ja, ja. So, er hat die,
1: der Tape einfach, wo ja auch kein Cover, nichts drauf ist, hat er einfach in seine Karre geschmissen, er hat, komm, den bring ich dem Kalle mit, dann hat er was, wenn seine Frau mal nicht da Das
2: hat er wahrscheinlich wenn vorher Frau schon zig mal nicht mal gemacht ist. und nie ist was passiert, weißt genau. du, und dann einmal, das ist ja so, ja, auch, auch im auf Leben.
0: Ja, der wäre auf jeden Fall zu Franky gegangen und hat gesagt, du musst alle Kopien von diesem ja. Porno
1: kaputt machen, wenn der Kalle halt rausfindet, du bist ein toter Mann. Mhm. Der ist so. nicht so ein gesprächiger Typ. <lacht> <lacht> ja, also ich glaube, also das ist halt der, kann natürlich am Ende Keke nichts dafür, aber in dem Moment ist das so ein bisschen in der Sequenz, wo wir gerade sind, so, Keke ist schuld daran, dass Kalle ausgebrochen ist, mm. weil der Schon. den Porno mitgebracht hat und das gar nicht gecheckt hat. Ja,
2: aber es sind ja alles immer so Triggermomente, so Kleinigkeiten. Wenn diese Kleinigkeiten nicht so passiert wäre, dann wäre das ganze, ja. dann wäre der ganze Film nicht passiert, so ungefähr. Dann wäre ja. die ganze nachfolgende Handlung nicht gekommen. Und, ähm, jetzt ist auch richtig gut in Minute 40 treffen jetzt diese zwei Welten aufeinander endlich. Also von der, wir wahrscheinlich wussten wir das von vornherein, dass die irgendwie miteinander noch zusammenkommen, aber dass sie so direkt in Interaktion treten. Kek in seiner kekigen Hänger-Kiffer-Welt und ähm, Kalle, der, der aggressive Kriminelle, die treffen jetzt aufeinander und das ist natürlich spannend jetzt zu sehen, wie Kek da wieder rauskommt, wie Kalle, ähm, ne, wie Kalle sich so schlägt in der, in der in der großen, weiten Welt, wo er eigentlich nicht sein sollte. Das ist, ähm, Interessant zu sehen. Und jetzt sind wir quasi mittendrin im Geschehen des das ist Die Exposition jetzt, ist längst vorbei.
1: Jetzt wird nochmal an der Spannungsschraube gedreht. So ist das. Eigentlich wäre die ganze Geschichte ja ganz entspannt gewesen, denn Manu hätte einfach mit dem Wagen in so und so vier Monaten vorm Knast ihn abholen müssen. Und da hätten die beiden sich dann wieder äh, gesehen. Jetzt kam es natürlich zu einer ungewollten Verfrühung dieses Szenarios. <lacht> Zum Glück steht der Wagen schon vor der Tür. Aber da kommen wir dann nächste Woche an, an diesem Punkt. Und äh, ja, ich würde mich freuen wenn ihr jetzt keine Notiz mehr habt. Nö. Wenn ihr auch wieder zuhört, nächste Woche neue Folge. Ich freue mich drauf. Bleibt gesund, macht's gut. Bis dann. Tschüss.
2: Tschüss.
1: Bis bald. Guckt euch wieder mal perversen Dreck an
0: und bis nächste Woche.
2: <lacht> das ist ein Wort. Jetzt gehen wir erstmal Saufen.